0: sur la radio fantastique. Bienvenue sur la radio fantastique. Bienvenue sur la radio, sur, la radio fantastique. sur la radio fantastique. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio TFS. Bienvenue sur notre podcast consacré au genre fantastique où nous allons vous plonger dans un monde avec des événements surnaturels. Aujourd'hui, nous allons vous parler
1: d'une nouvelle pleine de surprises et de créativité. On va la découvrir avec vous dans quelques instants. Soyez patients car vous n'allez pas vouloir en éloigner vos oreilles.
0: Ça a intérêt à être bon. Donc, de quelles nouvelles allons-nous parler?
1: C'est la cafetière par Théophile Gautier. Est-ce que tu l'as déjà lu toi? Non, mais j'en ai parlé d'elle. C'est assez connu comme histoire. Ah ouais? Sans plus tarder, bienvenue à nos deux prochains chroniqueurs, Stella Kiemon et Harrison Endine.
2: Théophile Gautier était un poète français qui a écrit des poèmes comme « À deux beaux yeux »,« Premier sourire du printemps » et « La fleur qui a fait le printemps ». Il est aussi un romancier qui a écrit La Mort amoureuse en 1836 et La Mademoiselle de Maupin en 1835. Il est né le 31 août 1811. Pendant tout le 19e siècle, c'est-à-dire pendant la période du romantisme jusqu'au naturalisme, il a beaucoup influencé la littérature. Une anecdote, est-ce que vous savez qu'en 1841, Gauthier a écrit un ballet pour Gisèle avec jules Henry Venoy de Saint-Georges.
3: La cafetière, une nouvelle où le narrateur part en voyage en Normandie. Pendant ce trajet, qui devait être agréable, il se met à pleuvoir à Verse. Quand il arrive finalement à destination, il est surpris par plusieurs petits détails étranges qui vont être présentés plus tard par mon collègue. « Fatigué et agacé, après son long voyage, un narrateur va au lit.
0: » Merci à nos chroniqueurs Stella et Harrison pour avoir présenté l'auteur et cette œuvre importante de la littérature fantastique. On a maintenant
1: Naomi Yu et Lucas Bolaïch qui vont nous présenter les éléments fantastiques du point de vue du narrateur.
0: Rien n'était dérangé. La toilette couverte de boîte à peine, de ou pas poudré, avoir servi la vieille. Deux trois robes de couleur changeantes. Un éventail semé de paillettes d'argent, jonchait le parquet bien serré et, à mon grand étonnement, un tabac tiers décaillé, ouvert sur la cheminée, était plein de tabac encore frais. Fin de citation.
1: Une très belle lecture. Maintenant, Lucas, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous préciser de quoi intéressant on a ici?
3: Bien. Ce qui est intéressant est que le narrateur est une personne dans cette histoire. C'est donc un narrateur interne. Par exemple, il a dit... Un grand entendement de clarifier qu'il est un narrateur interne. Dans la chambre, il y a plusieurs détails bizarres. Par exemple, le narrateur remarque des robes sur le sol, mais aussi des tabac, qui n'est pas séché, et des peignes. Il y a des vêtements d'autres gens, qui étaient fatigués et connaîtrés après une longue journée. Alors, il va au lit. Fin de citation.
0: Merci à Naomi pour la lecture et à Lucas pour ton excellent analyse. Dites, quand on lit des romans, on se concentre plutôt sur l'histoire que sur les éléments qui donnent
1: des impressions, n'est-ce pas C'est vrai. Toutefois, afin de complètement comprendre un chef d'œuvre de la littérature, il faut faire attention aux détails dans le texte et d'analyser comment les mots se combinent pour créer des effets spéciaux. Une analyse de qualité peut même révéler des messages que l'auteur veut diffuser. Ici, on va explorer les apparitions d'une surnaturelle
0: et leur représentation dans la cafetière. Aujourd'hui, nous avons de la chance d'avoir quatre experts sur la littérature fantastique. Amanda, Sean, Wayne et Alex qui va nous parler de l'apparition du surnaturel.
3: Bonjour, je m'appelle Alex et je, vous, je vais vous présenter un extrait de la cafetière. Mais il me fut impossible de rester dans sa position. Le lit s'agitait sous moi comme une vague. Mes paupières se retrouvaient violemment en arrière. Force me fut de retourner et de voir. Le feu qui flambait jetait des reflets rejouillatres dans l'appartement, de sorte qu'on pouvait sans peine distinguer les personnages de la tapisserie et les figures des portraits enfumés pendus à la muraille. C'était les aïeux de notre hôte, des chevaliers bardeux de fer, des conseillers en perruque et de belles dames au visage fardé et aux cheveux poudrés à blancs tenant une rose à la main. Tout à coup, le feu prit un étrange degré d'activité. Une lueur blafarde illumina la chambre et je vis clairement que ce que j'avais pris pour de vaines peintures était la réalité. Car les prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d'une façon singulière. Leurs lèvres s'ouvraient et se fermaient comme des lèvres de gens qui parlaient. Mais je n'entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise d'automne. Une terreur insurmontable s'empara de moi. Mes cheveux sont hérissères sur mon front. Mes dents s'entrechoquèrent à se briser. Une sueur froide inonda tout mon corps. La pendule sonna 11 heures. Le vibrement du dernier coup retentit longtemps et lorsqu'il fut éteint tout à fait. Oh non, je n'ose pas dire ce qui arriva. Personne ne me croirait et l'on me prendrait pour un fou. Les bougies s'allumèrent tout seuls. Le soufflet, sans qu'aucun être visible lui imprima le mouvement se prit à souffler le feu en râlant comme un vieillard asthmatique, pendant que les pincettes fourjonnaient dix dans le tissons et que la pelle relevait des cendres. Ensuite, une cafetière se jeta en bas d'une table où elle était posée et se dirigea clopin clopin vers le foyer où elle se plaça entre les tissons. Quelques instants après, les fauteuils commencèrent à s'ébranler branler et agitant leurs pieds tortillés d'une manière surprenant, vers de se ranger autour de la cheminée. C'est, cet extrait montre bien l'utilisation des verbes d'action et les verbes pronominaux pour montrer que les objets sont vivants.
4: L'histoire utilise des objets de la vie ordinaire et le rendre surnaturel. Il prend vie et la fantastique est née. Les verbes liés aux objets sont des verbes d'action pronominaux et cela donne l'impression que les objets sont vraiment en vie et ils bougent sans aide. L'autor- utilise une technique littéraire qui s'appelle la personification. Pour résumer, c'est une technique qui donne des comportements humains à des objets inanimés de la vie quotidienne, en utilisant, en utilisant des verbes d'action et des verbes pronominaux. Par exemple, une cafétéria se jeta en bas d'une table où elle était posée et se dirigea clopin-clopin vers le foyer où elle se plaça en étiquant où les fauteuils commencèrent à s'ébranler et agitent leurs pieds tortillés d'une manière surprenante.
2: Au début, le narrateur croit ce qu'il voit car il dit, « Je vis clairement que ce que j'avais pris pour de vaines peintures était la réalité. » Cet extrait quand les tableaux commencent à bouger. Il montre clairement qu'il pense que c'est réel. Les mots clés étant « Je vis clairement » et « Réalité ». Plus tard dans l'histoire, il s'exclame, « Oh non, je n'ose pas dire ce qui arriva, personne ne me croirait. » Et l'on me prendrait pour un fou. Il s'inquiète que les autres ne le croient pas et pensent qu'il est fou. Le narrateur sont un grand degré de peur, une terreur insurmontable et d'hésitation, je n'ose pas dire. Le narrateur donne des détails sur la scène de manière claire et organisée, avec des connecteurs temporels qui donnent du suspense comme tout à coup. Personnellement, je ne pense pas que cet extrait amène à croire son récit surnaturel, car il n'y a pas d'assez d'informations pour me faire croire en tout. L'auteur a produit une histoire que j'accepte car c'est bien réussi avec ce type de texte. Alors c'est intentionnellement court, mais j'aime plus les romans avec plus d'informations du passé.
5: Pour conclure, les récits fantastiques mettent souvent en scène des objets qui semblent vivants comme les meubles, des, ta- des tableaux et la cafetière. Ces objets sont personnifiés dans l'histoire.
3: Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment et pourquoi sont-ils personnifiés dans l'histoire je n'étais pas en train d'écouter.
5: Alors Alex, comme disait Sean, les objets sont personnifiés par des verbes pronominaux, car ceci crée du suspense dans l'histoire et rend l'histoire plus captivante. Il augmente la curiosité du lecteur. Des verbes de perception et de sentiment qui sont présents dans le récit peuvent rendre le lecteur à douter le narrateur, qui rend le récit plus intéressant aussi.
3: Est-ce que la suspense de la personnification des objets commence au début ou à la fin du
5: récit Quand est-ce que l'histoire se développe Une très bonne question, Alex. Un certain nombre de récits fantastiques possèdent par la gradation, alors des étapes qui deviennent plus en plus puissantes lorsque l'histoire commence à se dérouler. L'événement fantastique est préparé par différents détails qui peuvent apparaître comme surnaturels ou inquiétants, et mettant le lecteur en condition pour croire à l'intrusion du fantastique.
3: Est-ce que ceci est le cas pour tous les récits fantastiques?
5: Mais bien sûr que non. Dans d'autres récits, au contraire, le fantastique peut surgir, surgir brutalement.
0: Merci à Alex,
5: Sean, Amanda
0: et Wayne pour cette analyse très détaillée avec plein d'éléments surprenants. Je suis sûre que si on n'avait pas un temps limité, les analyses seraient encore plus détaillées. Tout à fait. Maintenant,
1: c'est au tour de Mia, Taylor et Chloé. Pour nous donner une autre perspicacité sur la nouvelle, le rôle du narrateur.
6: Bonjour, on va vous lire un extrait du texte. Prestissimo, cria la voix, et nous commençâmes à valser. La scène de la jeune fille toucha ma poitrine, sa joue veloutée effleurait la mienne, et son haleine soif flottait sur ma bouche. Jamais de la vie, je n'avais éprouvé une pareille émotion. Mes nerfs tressaillaient, comme des ressorts d'acier, mon sang coulait dans mes artères et torrents de lave et j'entendais battre mon cœur comme une montre accrochée à mes oreilles. Pourtant, cet état n'avait rien de pénible. J'étais inondé d'une joie ineffable et j'aurais toujours voulu demeurer ainsi et chose remarquable. Quoique l'orchestre eût triplé de vitesse, nous n'avions besoin de faire aucun effort pour le suivre.
4: Les assistants émerveillés de notre agilité, criaient bravo et frappaient de toutes leurs forces dans leurs mains, qui ne rendaient aucun sens. Angela, qui jusqu'alors avait valsé une énergie et une justesse surprenante, parut tout à coup se fatiguer. Elle pesait sur mon épaule comme si ses jambes lui eussent manqué. Ses petits pieds, qui une minute auparavant effleuraient le plancher, ne sont détachés que lentement, comme s'ils eussent été chargés d'une masse de plomb. Angela, vous êtes là, »
7: lui dis-je, reposons-nous. Je le veux bien, répondit-elle en s'essuyant le front avec son mouchoir. Mais pendant que nous valsions, ils se sont tous assis. Il n'y a plus qu'un fauteuil, et nous sommes deux. Quelle importance, mon bel ange Je vous prendrai sur mes genoux. Fin de citation.
6: Dans cet extrait du texte, on peut voir que le narrateur a un rôle d'acteur. Ses sentiments évoquent la nervosité et l'amour.
1: Donc, comment est-ce que ces éléments sont-ils montrés par les mots du narrateur
6: On peut le voir dans les lignes suivantes qu'il est nerveux. Le narrateur dit mes nerfs tressaillaient, comme des ressorts d'acier, mon sang coulait dans mes artères et torrent de lave, et j'entendais battre mon cœur comme une montre accrochée à mes oreilles. Dans l'extrait, que nous avons juste lu, on peut voir qu'il ressent de l'amour quand il danse avec Angela. Dans ce texte, les sentiments du narrateur évoluent en même temps qu'il devient un acteur de l'histoire. L'amour remplace la peur.
1: Merci. Et alors, dans cet extrait, le personnage d'Angela apparaît surnaturellement, mais aussi comme un humain. Qu'en pensez-vous?
6: Angela est surnaturelle, mais a des caractéristiques de la réalité. Elle entraîne le narrateur dans la voix du surnaturel et le narrateur parle le sentiment de confusion dans son esprit. Il est très fasciné par Angela qui n'a plus aucune résistance et il croit à ce qu'il voit. En conclusion, elle est surnaturelle car elle séduit le narrateur avec sa voix du surnaturel.
0: Et qu'est-ce qui arrive à la fin avec Angela? Je n'ai pas vraiment compris.
6: On ne peut jamais savoir exactement à ce qui vraiment arrivait car l'auteur n'a pas écrit un fin, mais à mon avis, je crois qu'Angela est en train de mourir.
0: Ah, d'accord, je comprends maintenant.
4: Aussi, dans cet extrait du texte, Théophile Gautier a écrit plusieurs messages cachés avec un double sens, figuré et propre. Par exemple, le narrateur nomme Angela « Mon bel ange » dans la dernière réplique.
6: Mais comment est-ce que cela peut être à double sens? C'est juste son nom. Tu
4: penses au sens propre. Son prénom est bien Angela, mais pense au mot ange.
6: Ah oui, c'est une personne qui semble douée de toutes les perfections ou quelqu'un qui possède au plus haut degré une qualité physique ou morale, comme Angela d'après le narrateur. Oui, exactement. Les extraits du texte ont souvent des messages
4: que l'on doit découvrir dans une perspective critique, comme le sens de mon bel ange.
6: Mais est-ce que cela est dans tous les romans fantastiques? Oui, bien sûr.
4: Ce n'est pas juste présent dans les romans fantastiques, mais dans tous les histoires et extraits.
6: Vraiment, tu as juste ouvert une nouvelle perspective à la lecture à laquelle je n'ai jamais pensé. Dans l'extrait du texte, il y a quelques éléments
7: surnaturels. Je t'ai inondé d'une joie ineffable. C'est quoi ineffable? Cela veut dire qu'il est impossible de nommer ou de décrire en raison de sa nature, de sa force et de sa belle. Buté. Et j'aurais toujours voulu démarrer ainsi, et chose remarquable, quoique l'orchestre y triplé de vitesse. Nous n'avions besoin de faire aucun effort pour le suivre. Cette citation explique que c'est possible que tous un orchestre peut tripler de vitesse tous ensemble. Les assistants, émerveillés de notre agilité, criaient bravo et frappaient de toutes leurs forces dans leurs mains qui ne rendaient aucun sens. Cet exprès explique que si tu frappes de toutes tes forces dans tes mains, ça ne fera pas de sang. Dans la vie réelle, ces deux actions n'arriveront jamais.
0: Merci à Mia, Chloé et Taylor pour une analyse exigeante et un grand remerciement à nos excellents auditeurs. Sans leur dévouement, aucun de cela serait possible.
1: Cela conclut la discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup aussi à vous d'avoir écouté aussi attentivement et patiemment cette nouvelle émission de Radio TFS. Cela a été un énorme encouragement. Nous espérons sincèrement que cela vous a intéressé
0: et que cela vous a appris beaucoup sur la littérature fantastique. Suivez-nous sur Facebook, Instagram ou bien Twitter à hashtag Radio TFS. Pour nous écouter plus, allez sur radioTFS.com et vous pouvez nous écouter chaque fin de la semaine. Nous vous souhaitons une journée fantastique.
1: Dans notre prochaine émission, nous allons parler du genre fantastique et du dénouement de la nouvelle. À bientôt. Radio. Fantastic.